0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 2 de PodCab, le podcast de la marque La Montagne Terre de Sport consacré à l'actualité du CAB, vous en avez maintenant l'habitude Avant le mercredi c'était Cardi, désormais c'est rugby. Et pour ce deuxième numéro, on va se pencher en détail sur le projet 2030 du CAB dévoilé par Simon Guilhem et Xavier Rick il y a 10 jours dans nos colonnes avec une question centrale, ce projet à moyen terme pour Brive est-il vraiment réaliste Pour évoquer tout cela autour de la table, trois soutiens de poids, avec eux on peut voyager tranquillement à l'extérieur. Pascal Gourmi, journaliste à la montagne brive salut Pascal salut et puis à tes côtés celui qui a la confiance du staff et qui enchaîne pour la deuxième semaine de suite Simon Azoulay bonjour et puis pour compléter ce trio il nous fallait de la densité physique et de l'expérience c'est pour ça qu'on a fait appel à Pierre Capdeviel ancien pilier du CAB salut Payot. salut Allez messieurs On rentre d'emblée Dans le vif Du sujet de ce deuxième épisode De Podcab Avec la question Qui nous intéresse Le projet 2030 du CAB Est-il réaliste Pascal d'abord Présente-nous un peu ce, ce fameux
1: projet
2: Alors euh, Avant d'évoquer le futur les, les dirigeants du CAB Rappellent le passé récent Le passé récent C'était de, de remonter En top 14 euh, Chose qui a été faite Ensuite Il fallait se maintenir En top 14 C'était l'objectif De la saison 2019-2020 Un maintien Qui a été acquis Assez confortablement euh, Dans une saison Tronqué par, par le Covid. Euh, pour cette nouvelle saison 2020-2021, euh, l'objectif est de finir dans les, dans les 10. Euh, bah après la 18e journée forcé de constater que le sab est dans les clous puisque euh, il est dixième il a, il a perdu une place avec sa défaite à toulouse mais il est il est dixième euh, maintenant les, les dirigeants se sont fixés euh, un, un nouvel objectif euh, pour les cinq ans à venir alors ils le disent de façon assez vague ils disent on veut faire mieux alors faire mieux quand ils nous ont dit ça euh, benjamin tu leur as dit euh, faire mieux ça veut dire euh, faire un top 6 euh, dans les cinq ans et Simon, avec ironie dit non ça c'est vous qui le dites mais enfin on a bien compris à sa réponse que l'objectif c'était effectivement d'accrocher la zone de calife dans les 5 ans, alors maintenant selon vous messieurs, est-ce que cette, cet objectif est, est réalisable euh, avec les moyens dont dispose le CAB aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire pour, euh, pour atteindre cet objectif Simon, si non, Je vais prendre le, voilà, le, la
3: parole, non déjà moi je trouve que c'est bien d'avoir un, un projet, c'est vrai que de naviguer à vue, ben c'est toujours compliqué. De ne pas avoir eh ben, un horizon, ça, ça met le club en, en danger. Voilà, Si l'ambition du club, c'est de rester en top 14, pour moi, ça veut rien dire. C'est-à-dire que voilà, soit on va chercher eh ben, un objectif qui est ambitieux, le top 6, mais se dire tous les ans, bon, on va essayer de se maintenir, je pense que c'est euh, le meilleur moyen pour se casser la gueule. Après, c'est vrai que c'est ambitieux. Euh, on a vu qu'il y avait des choses qui avaient été, qui avaient été construites au, au sein du club. Il y a un, un centre de performance qui est, qui est en place, qui a été mis en place il n'y a pas longtemps avec, c'est vrai, ben, des résultats actuels je, que ce que je lisais dans la montagne je crois que c'est 7 victoires sur 9 ouais, ça. donc voilà, ben, c'est des, des petites choses qui, qui permettent oui d'envoyer de, eh ben, de, de, un signal aux joueurs et de les mettre aussi dans un, dans un confort mais aussi dans un état d'esprit d'aller plus haut, donc ça je, je trouve ça très bien, c'est vrai que ce centre de performance a mis du temps à être, à être construit c'est un projet qui est, je crois que ça fait 10 ans qu'on nous parlait d'un centre de performance, on était certes un peu en retard par rapport aux autres mais, mais ça c'est fait après le, le top 6 voilà c'est un autre monde comment on va y arriver maintenant c'est ça qui est, qui est intéressant il ya la formation euh, on a besoin de, de jeunes qui arrivent eh ben, au club qui soient formés qui amènent une, une vraie plus-value on n'a pas les moyens on va pas se mentir d'acheter des, des joueurs des, des internationaux anglais néo-zélandais sud africains et même même français donc voilà c'est toute une réflexion qu'il faut avoir pour, pour amener le, le Projet 2030.
0: Justement, comment on y arrive Vous, monsieur, vous avez la recette. Simon Peyou, vous avez fait partie de cette équipe en 2008-2009 qui avait été chercher un top 6. La dernière équipe du CAB à avoir accroché ce classement-là en top 14. Peyot, c'est quoi la recette, justement, pour passer du top 10 au top 6
4: ah, il, faut, il y a beaucoup d'éléments. C'est déjà une volonté du club d'afficher, de vouloir se qualifier. De avec des joueurs qui sont là dans un objectif d'aller au plus haut, même quand ça devient difficile. C'est un esprit de groupe qui doit se mettre en place, avec euh, euh, des choses euh, qui se mettent tout, tout autour. Après, pour revenir euh, sur ce que fait Simon, là, le club, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il a fait un investissement sur des structures. Et je pense que c'est quelque chose qui montre un signal, euh, comme la Simon l'a déjà dit, euh, qui montre un signal qu'on veut faire quelque chose, qu'on met des choses en place, et euh, avec un recrutement à l'époque, le recrutement quand on a fait le top 6, on était allé chercher énormément de joueurs sur l'extérieur avec beaucoup d'argent dépensé pour un rendu derrière et qui a fait que ce n'est qu'une qualification et pas de, pas de maintien à ce... Enfin, comment dire c'était une pointe c'est un électrocardiogramme on est monté on est... et il y a eu des conséquences derrière
0: ça se joue vraiment c'est vraiment mental comme approche aussi de se dire on va jouer déjà de, de mettre les cartes sur table de se dire on va jouer le top 6
4: oui bah c'est une, une ambition ouais, qui est dans le club euh, qui doit être euh... elle est compliquée à préparer la saison parce que si ça se passe très mal pour des clubs on l'a déjà vu quand on annonce que le top 6, qu'on est juste et que ça se passe très très mal derrière, il peut y avoir des conséquences avec des déceptions pour des joueurs. Donc je pense qu'il faut une approche où on peut par exemple assurer le maintien et viser le haut du tableau et s'approcher des, des zones. Se donner un objectif sur 5 ans, c'est pas euh, idiot parce que ça permet aussi que si ça se passe mal une année, de ne pas être euh, pris à la gorge de suite. Mais euh, pour ça, il faut mettre les bases. Les bases, c'est la construction, euh, les, enfin, les infrastructures, euh, le recrutement, la formation, être capable d'alimenter son équipe une ou au moins des, les seconds couteaux avec des joueurs du centre de formation et qui vont peut-être après éclore derrière, mais euh, d'avoir toute, ce, toute cette émulation autour du club pour que ça progresse.
3: Simon ouais, Moi, je pense qu'il faut avoir du caractère. Et là, on est, on est typiquement, cette saison, dans, dans la situation qui fait que... On est en train d'assurer un maintien, c'est très bien. Maintenant, on a aussi la possibilité de, de passer sur quelque chose de, de mieux, de plus haut. Donc il y a le top 10 qui est, qui est très bien, mais pourquoi pas se rapprocher du top 6. Et, et je prends l'exemple avec Payo. C'est vrai que souvent, on a été euh, voilà dans des situations où on a réussi à, à voilà, réaliser l'objectif qui a souvent été le, le maintien, on va pas se le cacher. Mais quand on a eu l'opportunité d'essayer d'aller chercher quelque chose de plus... On s'est effondré parce qu'on s'est dit bon l'objectif, eh ça a été le maintien, c'est réalisé. Donc il y a une décompression. Et c'est ce qu'il faudrait trouver, c'est ce qui va être dur pour, pour Jeremy Davidson et son staff. C'est de se dire, voilà, maintenant, euh, très bien, le maintien n'est pas acquis, mais on est en bonne voie. Maintenant, est-ce qu'on se donne le, la chance de croire à un top 6 moi, je dis, euh, pourquoi pas Après, il faut avoir des ressources mentales parce que c'est des sacrifices. Mais je pense que ça serait déjà une, une belle construction pour les, pour les années à venir de se dire, on va essayer. Comment vous aviez fait, vous,
0: en 2008-2009, justement, pour arriver à aller chercher euh, <coughs> ce fameux, ce fameux classement-là
3: Non, ben, c'était, voilà, l'a dit après... Voilà. Pas se mentir, le contexte est complètement différent avec euh, un, un partenaire qui s'appelait même un actionnaire qui s'appelait Doris Bour et qui mettait beaucoup d'argent. Donc là, euh, on avait le club. C'est incomparable hein, maintenant. Ouais, ben bah, bien sûr, le club avait beaucoup investi dans la masse salariale avec des, des joueurs qui, voilà, certes, avaient mis un peu de temps à se mettre en place euh, des internationaux anglais, euh, gallois, euh, voilà, qui des, des très bons joueurs. Ils avaient mis du temps, ils avaient amené une plus value. Maintenant, Peio disait, c'est vrai on a peut-être à ce moment-là, il y a peut-être, eh ben voilà, le luxe, c'est d'avoir recruté de la masse salariale. Peut-être que à ce moment-là, on aurait pu aussi construire
2: au niveau des infrastructures. Ce qui est sûr à t'écouter, Simon, c'est que euh, la, la bonne chose, c'est de ne plus jouer le maintien, parce que jouer le maintien tous les ans, ça provoque une usure mentale, ça provoque. Euh, ouais, non, c'est. Il faut passer à autre chose, quoi. Franchement, c'est c'est la spirale. Enfin,
3: fait. c'est euh, c'est une une pression négative. Le, maintenant il faut aller sur une pression positive. Le positif c'est que le maintien, voilà, il faut c'est négatif parce qu'on a tous envie et on a besoin d'un club en, en top 14, que ce soit les joueurs, euh, vous les journalistes, moi en tant que partenaire, les supporters, tout le monde a envie d'un club en top 14. Maintenant il faut arriver à passer euh, ben, justement le, le plus pour aller. Euh, se sortir de cette pression négative, et maintenant, c'est du positif.
2: Est-ce que 5 ans, c'est euh, un laps de temps suffisant, justement, pour amener des joueurs, des jeunes joueurs à maturité, des joueurs capables de jouer cette, cette, euh, cette zone de qualif Oui, il ben, y a des joueurs qui arrivent, qui
3: sont jeunes, et Payo en a sorti un, un paquet, là quand il était euh, entraîneur des esports. Des Moi, voilà je, je trouve euh, Enzo Hervé euh, formidable, et qui prend de la maturité, je me dis, il me tarde de le voir dans, encore dans 4-5 ans, parce qu'il fait le boulot. Jeune, il euh, y a Naricia là qui est le petit talonneur que je trouve très bon, Rétri, Rétif Marais qui est aussi un, un futur très grand. Enfin voilà, des payos, il ils peuvent en sortir. C'est que, de,
0: que des enfants de, de Payot ça. On pense aussi à Simon-Pierre Chauvac non mais c'est toi qui... qui ils à la base, sont
4: passés, j'étais là, ils sont passés dans le, quand j'étais dans le centre de formation. Donc on les a suivis. Et après, il faut aussi une certaine qualité pour que les, les joueurs y arrivent. Il faut les pousser, il faut les mettre sur des bons rails, il faut bien leur expliquer. Il y a des... bah après le club se construit et se... du fait aussi de... de certains problèmes économiques qui ont empêché certains développements, euh, on voit que maintenant ça bascule et euh, le club est en train de changer avec des, des projets euh, sur les infrastructures qui vont simplifier la chose, la... les choses pour les nouveaux entraîneurs et je pense que c'est une bonne chose. Et qui est d'autres, même ils ont parlé d'un nouveau centre de formation pour les jeunes, du développement pour les filles, mais tout ça, ça va. C'est une bonne dynamique qui fait que dans tout l'ensemble du club, ça va, ça va changer. Et après, pour revenir sur le maintien, il y a une, une espèce d'usure qui joue quand on est en maintien, et l'usure, elle est pour les dirigeants, elle est pour les entraîneurs, elle est pour les joueurs, elle est pour les supporters, et chaque année, donc il faut à un moment les résultats sportifs d'une année sur l'autre ils peuvent être aléatoires, on voit bien Montpellier cette année qui se casse la gueule alors qu'ils ont un effectif de fou, ça peut arriver c'est pas grave, c'est une année c'est que du sport, ça, on peut reporter par contre, euh, les investissements sur les structures, sur euh, l'avenir, c'est des choses qui ne doivent pas être mises en cause par des euh, mauvais résultats sur une année, sur une mauvaise saison.
0: Merci Peyou pour la passe décisive. Je vais s'y faire la fin de cette première période de podcast. Vous l'aurez compris, le projet 2030 du CAB n'est pas si irréaliste que ça.
2: Oh là là là, la gaillère.
0: C'est l'heure de la deuxième partie de cet épisode Simon, Pascal Payot, vous avez déjà parlé des infrastructures, on va se concentrer vraiment sur ce domaine-là, les deux nouvelles pelouses du, du, du stadium et de l'annexe sont en place il y a le centre de performance qui est sorti de terre pendant le confinement, ce qui est quand même une, une prouesse Pascal, il y a aussi d'autres investissements qui, qui vont être faits à très court terme
2: Oui, alors il y a toujours le projet, ce projet de quatrième tribune qui prendrait place à la place du panneau d'affichage actuel du grand écran et des cours de tennis il est également question de refaire la, la tribune Europe qui, qui, il est vrai, a vraiment besoin d'un coup d'un de, de, de ravalement la tribune sud aussi de, de travaux. L'objectif euh, pour 2030, pour Simon Guillaume et Xavier Rick, le directeur général, c'est d'avoir un, un stadium euh, fermé. Alors, il, il dit c'est là-dessus qu'on sera jugé aussi sur, sur l'attractivité de l'outil. Et, et alors, avec ce constat évident, euh, quand on investit dans les infrastructures, ça hausse le niveau de performance du club et son, son attractivité. Et on, on le voit cette saison avec la mise en place du centre de performance, comme tu le disais Simon tout à l'heure, de, de depuis que les joueurs s'entraînent dans ce centre de performance, ils sont à 7 victoires en 10 matchs, 70% de succès. C'est plutôt un bon, un bon ratio. Donc voilà, il y a un gros gros travail, gros chantier à, à venir sur le stadium et, et également sur, sur le centre de formation.
0: Payot, t'en parlais, d'avoir un nouveau centre de formation pour les jeunes. Tu as été, tu, tu as été entraîneur des, des jeunes. Ça change quoi d'avoir une perspective pour eux, là, de se dire on... On met, moyen, on met des moyens aussi sur nous Ah ben ça
4: permet euh, le recruteux. enfin ça, ça va changer tout, l'attractivité pour les jeunes, euh, je pense qu'il y a des salles de cours qui vont être mises en place, donc ça permettra aussi d'avoir des joueurs, des joueurs qu'on va former intellectuellement et pas que physiquement, et ça va leur donner un avenir, c'est là, là, des choses qui sont très importantes parce qu'il y a quand même du déchet dans la formation. Je ne parle pas de déchets pas par rapport à lui-même, mais c'est oui, des, euh, des joueurs qui n'arrivent pas à franchir le palier ou à qui il faudra plus de temps, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de partir en fédéral 1 pour après rebondir parce qu'on voit qu'il y a des joueurs que pendant, qui ont besoin d'un peu plus de temps mais qui arrivent quand même, mais qui sont obligés d'avoir une, une étape intermédiaire. Et du coup, c'est là que c'est hyper important de les cadrer dès le départ Et, et Il faut les cadrer parce qu'il ne faut pas que les, les joueurs se retrouvent à, à, sans rien derrière. Donc, euh, il faut qu'ils aient une certaine formation, une certaine habitude d'étudier, de, de se remettre en question pour pouvoir travailler si jamais ils ne passent pas pro. Il y a des tas de raisons qui font que peu de joueurs euh, passent pro. Déjà, c'est une élite et... Euh, donc c'est un entonnoir.
2: La modernisation de, du centre prévoit notamment l'extension le, de la capacité d'hébergement. Là, il y a 12 chambres, ils en, ils en voudraient 30. C'est important de, que, le, que les espoirs vivent sur le même lieu, matin, midi, soir,
4: semaine Ça, ce n'est pas, pas une priorité. Mais pour faire venir des jeunes qui viennent de l'extérieur c'est pas une priorité pour les jeunes de la région. Ouais. Mais pour des jeunes qui viennent de l'extérieur, de se retrouver dans un endroit et d'avoir une capacité de les accueillir, de les aider, de les contrôler plutôt que de les laisser partir dans des appartements un peu partout, c'est quand même plus facile au départ de les avoir sur place. Et même pour les familles, quand il y a des jeunes qui arrivent qui ne sont pas majeurs, c'est quand même plus facile de contrôler et de rassurer euh, les gens. Et puis, bon, après, quand quelqu'un est cadré, c'est quand même. Bon, on peut le laisser partir. Mais euh, il faut, y a une part d'éducation, on ne peut pas laisser faire les. Les jeunes n'importe comment. Surtout quand ils sont mineurs. Que c'est compliqué.
0: Ouais. Simon, sur ce volet euh, attractivité, tu es partenaire aussi du, du club. D'avoir un, un outil comme le stadium modernisé, pratiquement flambant
3: neuf, j'imagine que ça change tout aussi dans l'approche. Oui, oui. Ben, de toute façon, tout, tout, que ce soit partenaire, spectateur, supporter, tout le monde est de plus en plus exigeant. C'est vrai que ben voilà, maintenant, on va au stade, on a envie que ça soit un vrai plaisir. Euh, faire la queue une demi-heure, trois quarts d'heure pour trouver une place, eh ben c'est pas, c'est pas super. Euh, commander une bière et attendre une demi-heure, c'est pas super. Avoir <rire> envie d'aller aux toilettes et de faire la queue pour aller aux toilettes, c'est pas terrible. Donc voilà, on a, on est tous exigeants. Je, je, je pense que le CAB a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Effectivement aussi investir sur les infrastructures c'est important. Essayer de trouver des, des nouvelles ressources financières eh bien, pour développer et pour réussir à récupérer un peu plus d'argent et que ça soit un lieu de vie quotidien, c'est ambitieux parce que c'est pas facile et c'est pas un stade qui est dans le centre-ville. Mais ça fait partie du développement maintenant classique des clubs. Après, c'est vrai que c'est un stade qui appartient à la mairie, donc c'est aussi un modèle qui est différent. Mais il y a beaucoup de choses à construire. Voilà, moi je dis c'est ambitieux. C'est vrai que c'est pas évident. Il va falloir du temps. Il faut des moyens. Donc il va falloir essayer de mettre les choses dans l'ordre. Voilà, c'est Xavier Rick et Simon Guillam et toute l'équipe qui, qui vont déterminer ça. Euh, Qu'est-ce qui est le plus pertinent Comment construire Est-ce qu'on c'est d'abord la, la tribune Est-ce que c'est le centre de formation Il va bien sûr. Euh, voilà falloir faire des arbitrages, tout, tout ne va pas arriver d'un coup. Ouais. On rappelle quand même
0: que le CAB a réussi, a réussi le tour de force l'été dernier de conserver tous ses partenaires, hein. partenaires locaux avec brive le pack les partenaires nationaux avec le Premium Club, c'est quand même très fort d'arriver à fédérer même si on
3: sait qu'il y a du huis clos. On sent qu'il se passe quelque chose à Brive depuis un an et demi, deux ans. Oui, non, non, c'est bah, bien, après c'est important, on n'est pas à dupe, on a tous besoin d'un club en top 14 à, à Brive et ça nous, fait, ça nous fait très plaisir et de participer en plus à, à ça, bah, c'est gratifiant, donc euh, on se doute que c'est compliqué pour le CAB avec euh, cette période qui est voilà qui est compliquée pour euh, pas mal d'entreprises dont le CAB pour le, le spectacle, mais comme euh, Brie Festival ou, ou d'autres. Donc, euh, on se doit d'être euh, solidaire Donc, c'est important qu'il y ait un retour vers le club. Et, et après, on, euh, voilà, on, je pense que ce que soit Payot ou vous, euh, enfin, vous, vous pouvez aller au stade, mais nous, on ne va pas au stade. <rire> et moi, il me tarde de retourner au stade.
4: Payot Après, mais, par rapport à ce que tu dis, euh, je pense qu'il y a eu depuis. Jean-Jacques Bertrand est passé à la présidence, euh, Jean-Pierre Bourguiatot et il y avait Simon Guillaume aussi. Ils ont mis, ben, après les premières déboires qu'il y a eu en 2011-2012 avec euh, le trou financier, euh, ils ont mis un système économique en place qui fait que les partenaires eh ben, euh, ont senti qu'il y avait une gestion derrière, qu'il y avait quelque chose qui était en place. Euh, donc tout le monde n'est pas d'accord, mais on ne fait jamais l'unanimité. Mais je pense que ça, ça donne une image qui est plutôt bonne du club. On sait l'argent, quoi. On sait Ouais, et puis ben, on a plus de trous depuis quand même euh, une dizaine d'années. Il euh, n'y a plus de trous financiers. Euh, Peut-être qu'il y en aura un cette année, mais bon, c'est fait deux années exceptionnelles cette année, donc euh, c'est possible qu'il y ait des, des déboires, mais peu. Et puis euh, on n'entend pas parler. Euh, comme quoi il y aurait un gros problème au CAB, donc on se doute qu'il y en a, il ne faut pas se leurrer. Mais euh, c'est quand même, même dans ces périodes difficiles, ça se projette sur l'avenir. Donc il doit y avoir, euh, il y a quand même une image de sérénité et, euh, de, de club qui est quand même euh, sur les bons rails. Donc c'est bien.
2: Oh là là, là vive la Gaillard.
0: Allez, pour cette troisième partie de, de podcast, on va s'intéresser plus particulièrement à la section féminine du CAB qui fait pleinement partie de ce projet 2030. Simon Guillem, quand on l'avait rencontré avec Pascal, n'avait pas hésité à prendre l'exemple de la réussite de l'OL et de son équipe féminine euh, pour euh, voilà tirer tout le club vers le haut. Pour en parler, Romain Cabanero, responsable sportif du pôle féminin du club, nous a rejoint. Salut Romain Bonjour Romain, d'abord, première question, en forme d'état des lieux, comment se porte le, la section féminine du, du CAB en termes
1: d'adhérentes, de licenciés, de normes d'équipe Alors, actuelle, le pôle féminin, ça représente 100, 100 licenciés. Voilà. Euh, un gros travail en train de se mettre en place sur l'école de rugby qui est en, en, en totale mixité. et C'est vraiment sur ça qu'on veut miser à à faire comprendre aux gens que tout, tout le monde est bienvenu sur la pratique et dès le plus jeune âge et qu'en plus bah, le club bénéficie enfin on pourra accompagner ses joueurs jusqu'en équipe senior. Voilà, on n'a pas de il y aura pas de trou de l'école de rugby jusqu'au senior. Euh, une pratique féminine moins de 15 qu'on a qu'on a mis en mixité mais aussi euh, en 100% féminine parce que bah, on peut avoir des craintes sur ça donc on propose aussi euh, 100% féminin. On a deux équipes féminines moins de 18 ans. Une équipe sur du développement où on est en partenariat avec le club du de l'ERCC voilà, où on joue sur du 10 régional et une équipe élite de niveau donc en A15 sur le niveau A donc le plus, haut, le plus haut niveau national ça ça représente 45 joueuses et donc notre équipe Fagnon les, les, les seniors qui, qui elles sont 33 jouent en fédéral 1 donc la troisième division nationale l'ossature voilà, de cette équipe Moi, je, je le tiens à préciser c'est quand même, quand même la, la, la génération qui a été championne de France en 2013 voilà et que maintenant nous on a pris le pari de former, de travailler sur la formation pour pouvoir bah, compléter cette, cette ossature et euh, justement on commence à en avoir les fruits quoi. Oui. Romain l'objectif à, à moyen terme c'est quoi L'objectif à moyen terme bah, c'est d'atteindre l'élite, le plus haut niveau le plus haut niveau national. Euh, en, voilà en travaillant sur notre sur notre pouvoir d'attractivité, sur notre formation, euh, garder nos, nos joueuses. Voilà, leur offrir le fait de pouvoir jouer au plus haut niveau, euh, au plus haut niveau en France. L'exemple, est-ce que vous
0: avez un exemple à suivre On pense forcément, quand on parle rugby féminin, à Romagna, qui est devenu l'ASM Romagna Rugby.
1: Est-ce que ça fait partie des, des exemples et des modèles à suivre pour le CAB Alors oui, nous, dans, 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 notre, dans notre travail, euh, alors, on va quand même se baser sur notre, notre identité, mmh. sur ce qui se passe chez les garçons, parce que, mine de rien, on a un gros travail... Euh, euh, sur la formation et, euh, et qui paye donc euh, bah, nous en fait sur les filles on part sur le même modèle par contre euh, bah, moi dans mon travail c'est de regarder tout ce qui se passe aussi autour autour de nous de prendre euh, de voir un peu leurs forces et faiblesses et euh, bah, d'essayer de le mettre en adéquation avec notre, euh, notre structure notre cadre de vie parce qu'on euh, a le pouvoir d'attractivité sur les jeunes. On a un bassin, par contre, universitaire qui est un peu plus, un peu plus dur. Donc, euh, bah, c'est quel moyen on va pouvoir leur donner pour bah, justement garder ces joueuses-là tout, euh, tout en les accompagnant dans un double projet qui est, pour le rugby féminin actuellement, amateur, bah, plus qu'obligatoire.
0: Ouais. C'est quoi la prochaine
1: étape pour, pour vous, là, au club, à la section <coughs> Euh, nous, c'est de compléter nos. de, de répondre aux exigences de la, de la pratique de haut niveau. Donc, euh, on, on, a, on a mis en place sur, les, sur la pratique, sur la formation, donc sur nos moins de 18. C'est euh, bah, continuer à faire ça sur les seniors, le mettre en place. Euh, mais c'est aussi de se doter, nous, on, voilà, on a envie de, de, de proposer plein de choses sur le rugby féminin, c'est-à-dire de féminiser aussi un pôle arbitrage, mais aussi nos staffs. Alors, à l'heure actuelle, on a quand même des staffs qui sont quand même très masculins. Donc, c'est commencer à le féminiser. Ça a commencé dans nos équipes école de rugby. Maintenant, sur la, sur la formation, aller encore un peu plus loin sur notre... C'est peut-être une équipe senior, sur l'équipe senior, ainsi de suite. Mais vraiment, voilà, féminiser nos nos staff et euh, ouais, comme je l'ai dit c'est vraiment travailler axer le, le gros du travail maintenant sur notre sur notre équipe Fagnon parce que bah, la formation voilà on a quand même cadré les choses bah, moi étant salarié euh, on a vraiment bon, vraiment axé sur la formation maintenant priorité aux seniors
2: oh là là là,
0: la sirène vient de retentir dans Podcab mais il nous reste encore quelques instants pour répondre à vos questions vous en avez l'habitude au fil des semaines cette dernière partie c'est la vôtre tous les lundis tous les mardis vous avez la possibilité de nous poser des questions via nos réseaux sociaux cette semaine on en a sélectionné trois. la première a été posée par Franck sur Twitter qui se demande si Brief compte recruter des joueurs d'un calibre supérieur pour justement arriver à ce projet 2030 euh, Pascal est-ce que on... c'est la... Est -ce est la solution on en a vu avec Pedro Alors et Simon. Voilà,
2: on a un peu abordé le sujet tout à l'heure euh, la solution euh, est pas forcément D'aller chercher des joueurs euh, d'un gros calibre pour de simples raisons euh, financières. Euh, C'est d'ailleurs pas la démarche de Jeremy Davidson, hein, qui est plutôt, euh, comme le disent euh, Simon Guillem et Xavier un, un, un chercheur de pépites. C'est-à-dire, il va trouver des, des joueurs euh, peut-être avec moins d'expérience, euh, mais qu'il va amener au, au plus haut niveau. Je pense à Joris Joran qui, euh, qui a percé en, en, en top 14 et qui n'avait qui, qui, qui pas forcément euh, un, un gros cursus derrière lui avant d'arriver à Brive. Euh, donc on est plutôt dans cette optique-là. Après, ça n'empêche pas de faire de, 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 de grosses pioches. Euh, je pense à, à, à l'exemple de Mitch Lees, euh, champion d'Angleterre à Texeter, qui est arrivé euh, à Brive et qui est devenu un, un patron de la deuxième ligne euh, et un homme que l'on écoute euh, euh, dans le vestiaire.
3: Oui. mais de, de présenter un, un projet, le projet 2030, je, moi je trouve ça bien parce que, parce que si on retient un peu ce qui a été indiqué, c'est qu'ils veulent miser sur des infrastructures, sur un centre de formation, donc ça veut dire qu'ils vont miser sur la formation et, et bien sûr que d'aller chercher des, des joueurs comme Mitchell, c'est important, mais quand on dit voilà, on va miser sur la formation, c'est-à-dire que jusqu'à 2030, ça va pas arriver du jour au lendemain hein, ou avec des joueurs qui vont arriver à maturité. Donc, le fait de, de, de présenter ça, moi, je trouve que c'est intéressant et de le présenter via votre journal, La Montagne. C'est de le présenter à vous, aux supporters, aux partenaires, à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, il faut ce qu'on, ce qu'il faut, si on l'accepte, et je pense que c'est au brévis de l'accepter, c'est de se dire, voilà, ça va pas être facile jusqu'en 2030, ça va pas être, euh, facile parce qu'il va nous falloir du temps, mais à nous aussi d'avoir la compréhension et d'accepter qu'on va miser sur des jeunes, que c'est un travail qui est super intéressant, ambitieux, Romain est là à long terme, mais il va y avoir des trous d'air, donc il ne faudra pas le reprocher à un moment de dire « le résultat ne sont pas là, c'est pas normal, vous auriez dû recruter eh bien, des internationaux, des... » Des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, c'est pas ça. Maintenant, on part sur un vrai projet. Tu empiètes sur la question, excellent
0: Simon, d'Anthony, qui nous parlait justement de la formation et de l'importance de garder ces jeunes. On sait que par le passé, euh, Brive a perdu quelques pépites. Tani Kevin Vialar, Yohan Lagan, Tom Danovaro, justement, c'est hyper important, euh, payou de rebondir sur ce que disait Simon là.
4: Oui, ce qu'il faut que le club enclenche, c'est une, une spirale. C'est une spirale avec des investissements. Euh, le problème d'investissement sur la masse salariale. C'est que c'est de l'argent qui est pas qui peut être rentable immédiatement, mais il faut une structure, il faut un club, il faut déjà une équipe qui est après pour la tirer vers le haut au dernier moment, mais il vaut mieux je pense moi se baser sur l'objectif à 10 ans. Mettre toutes les choses en place autour avec un centre, un stade qui est, euh, un centre de vie qui va rapporter, qui va amener les gens à venir, un centre de formation qui alimente, qui limite les frais, et quand toutes les choses seront en place, peut-être qu'on pourra se permettre d'aller recruter des joueurs plus importants, parce que Michel, il était quand même champion d'Angleterre, mais c'est pas non plus, euh euh, les frères Arnold ou euh, c'est pas un joueur euh, exceptionnel au niveau euh, c'est un très, très bon euh, joueur euh, mais euh, qui a pas une renommée exceptionnelle. Mm -hmm. Donc je pense que des recrutements comme ça, avec des hauts potentiels et de les faire venir, sachant qu'il y aura toujours du déchet dedans, parce qu'il y en a euh, un peu, mais je pense que c'est une meilleure euh, c'est une meilleure optique
0: messieurs, pour terminer cette, cette émission on va ouvrir une séquence souvenirs euh, quand on a annoncé qu'il y avait Simon Zoulet et Pays au Cap de Vielle qui venait dans Podcap, vous avez déchaîné les passions sur les réseaux euh, Sandrine se demande euh, vous demande votre anecdote commune à tous les deux euh, d'un match, dans un match, un souvenir commun que vous avez euh, marquant sur vos nombreuses années passées ensemble sur les terrains de, de France. Moi je vais prendre une victoire au stade français ah ben, J'allais dire là. -même.
4: <rire> C'est ça. Est-ce est qu'on
0: peut tout raconter sur euh, cette victoire au Stade Français
3: euh, On peut tout ce dont on se souvient. Oui. <rire> on avait gagné. Après, le reste c'est plus flou. Voilà. On avait bien rigolé. Il y a eu beaucoup,
4: que... beaucoup de mentions. <rire> et puis, euh, c'était, euh, une année où le Stade Français fait champion de France. Et on l'avait ouais. euh, battu. Euh... Que je que je... Un paquet de fois. Ouais,
3: cinq fois sur Quatre six ou cinq fois. fois.
4: Ouais. On les a rencontrés six fois, on les a battus cinq fois, je crois.
0: La soirée, elle était aussi bonne, j'imagine, quoi. À Paris, on passe, jamais... on passe rarement à
3: côté, quoi. Non, non, non ça a été non, sympa et c'est vrai que c'est des... des bons souvenirs parce que. C'est un on... grand moment. Parce <rire> qu'on avait, euh, avait trouvé, ben, justement, je crois que c'était l'année euh, de la remontée de, de ProD2 à. 16 à l'époque C'était ouais, voilà, ouais, un super groupe avec pas mal de revanchards et, et c'est vrai qu'on s'était tous bien trouvés avec des, des tempéraments et des, voilà, des trajectoires différentes et, et on avait passé une, une très belle saison et c'était Didier Faugeron qui était, qui était l'entraîneur et qui avait réussi à, à faire un super groupe.
0: Parfait, c'est la fin de ce deuxième épisode de, de Podcab. Merci messieurs pour votre participation et, et votre expertise. Merci aussi à, à vous qui nous écoutez, restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Et puis à la semaine prochaine, salut. Salut, salut,
4: salut, merci. Merci. merci.